0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Rosana Rossi e estou aqui com a Daniela Moreira e este é o Pode na Mesa, o nosso podcast para um bate-papo muito especial na mesa da sua cozinha. E o que pode na mesa hoje,
1: Dani? Ah, eu sempre começo assim, ah, hoje eu pode. É. E hoje, então? E como hoje, pode? como vai ser? Hoje é um Bate-papo que vai rolar aqui, que eu tenho certeza que o pessoal vai amar. É um assunto que está em alta, exatamente. Né? Aquele podcast é... que você vai querer
0: compartilhar Sim. com alguém para poder saber. É um saber tema, bem. eu acho,
1: na minha visão, não sei, vamos ver se é isso mesmo, né? É um tema inovador, mas que vem preocupando nós na área da nutrição, acho que em todas as áreas, como conduzir, né? Que é a questão da nutrição no autismo. Quais são os cuidados o que a gente deve fazer, né? E vai estar tá aqui com a gente. É a doutora Daniela Rodrigues Campos. Ela é pós-graduada em pediatria, pós-graduada em nutrição no autismo, TDAH, trissomia 21 atraso no, de, atraso no neurodesenvolvimento. Ela é gestora da área de nutrição da Clia Psicologia e Educação e coordenadora do projeto de transtornos alimentares. Ah, não aparem não, tem mais uma coisa. Ela é a primoranda de transtorno alimentar lá no Angolinho. Seja muito bem-vinda, doutora Daniela. Muito obrigada por estar aqui
2: conosco. Oi, Rô. Oi, Dani. Obrigada pelo convite. Gostei muito. Né? É sempre bom levar é, informação de qualidade para as pessoas e ajudar também, né?
1: Sim, acho que esse, essa... Começo aí, ajudar, eu acho que é a sua maior missão, né? Como nutricionista na CLIA, eu acho que a gente pode falar assim em outros lugares que, de repente, você atua aí, você pode nos contar, é ajudar, né? Eu acho que é a palavra do momento que a gente sempre fala, né? É empatia. Colaborar, não é? Conta pra gente como que você foi cair nessa área, em todas essas
2: situações. É, é, atualmente eu só trabalho na CLIA, né? E a gente já tem bastante criança lá para cuidar, então, realmente, só dá para estar cria Agora, é, eu sempre gostei muito de criança, né? Eu sempre pegava a criança da vizinha emprestada, levava para casa, fazia, sempre adorei crianças. né? E aí, eu fiz a graduação de nutrição e logo comecei a fazer a, a especialização, né? A pós-graduação em pediatria. Não vi nada sobre autismo na, na pediatria, mas me interessei né, pelo, pelos autistas, pelas crianças, como que a nutrição pode ajudar essas crianças. E aí, quando eu comecei a estudar o autismo, eu entrei na Cria. Uhum. Né? E lá foi um desafio, porque não tinha experiência, é. né? mas tinha muita vontade. Uhum. E aí, é... com aquele monte de criança com aquele monte de, de, de pessoas, é, de, de pais, né, pedindo ajuda e tal, então aí eu fui fazer a especialização. Então, fiz a especialização em nutrição no autismo, né. Na graduação, eu já tinha aquele pezinho ali na pediatria, né, eu fiz iniciação científica na parte de pediatria também, estudei rótulos, essas coisas, né, de produtos alimentícios, então eu sempre fui por esse caminho mas da pediatria mesmo.
1: Entendi. Muito legal. Chegou lá, se apaixonou, né?
2: Exatamente. Não Exatamente. pediu mais criança do vizinho, parou de pegar criança <risos> e Não, eu já tenho.
0: <risos> e qual que é o perfil de, do, dos clientes, né, dos pacientes, da clia? Conta pra gente, qual que é o trabalho que vocês fazem lá?
2: Então, na CLIA, nós somos uma clínica inter, né? Então, nós temos várias é, especialidades. É, tem fono, tem TO, tem nutri, tem musicoterapia, tem terapia, é, tem psicologia, tem psicopedagogia, tem nutrologia, é, pediatria. Então, acho que eu não esqueci de nenhum, mas, assim, tem bastante... É, terapeutas, né? Então, nós somos uma clínica inter e a gente trabalha aí com essas crianças, sempre tentando
0: A gente pode falar um pouquinho, né? Acho que sobre o autismo, que é o que você falou que tem maior, você contou pra gente aqui que tinha maior nível de atendimento. Conta um pouquinho pra gente sobre isso, sobre esse grupo em especial que tem lá na clínica.
2: É prevalência, né, a gente tem aí que cada vez aumenta mais, então quando sai aí a prevalência, sempre é de 5 anos atrás, né, então a gente tinha uma prevalência de 1 para 51, agora a gente já tem de 1 para 44,
0: né, Isso. uma prevalência... É... 1 para 44 o quê, Dani?
2: Cada 44 crianças que nascem, uma é autista, Nossa. né, é a prevalência. E... Mas esses dados são de 5 anos atrás, então, hoje, provavelmente, já vai estar diferente. Deve é, Com certeza
1: reduziu, né? É. Provavelmente. É. Com certeza, né? que a gente vê tantos casos que parece que... Nossa.
2: É, todo e mundo eu... conhece, né? Alguém. Todo... Ou, sempre que você Tô fala assim... Família, ah, né? é sempre... ah, eu tenho um primo, eu tenho um vizinho, eu tenho um é. sobrinho. Sempre tem alguém que conhece, né? Escola, sempre tem alguém que conhece... É. É alguém alguma criança autista né mas é, eu acho que antigamente o que que acontecia hoje eu acho que o diagnóstico ele ele tá mais eficaz os médicos conseguem identificar melhor né a gente tem mais estudos então a gente consegue ter um, um diagnóstico ali nós temos critérios ali para identificar então eu acho que melhorou essa parte então, um autista leve, por exemplo, né? Eu acho que antigamente a gente não conseguia identificar. Hoje uhum. a gente já consegue, então a gente consegue identificar todos os níveis ali e isso também aumenta essa prevalência, né? Esse número. Então, eu acho que já existia, mas o, é... o critério, né? os critérios ali de diagnóstico, eles é, melhoraram, né?
0: Legal. Quantas crianças com autismo hoje vocês atendem? Entendeu? Olha,
2: o número exato eu não sei te falar, mas não. eu acho que é entre 200 e 220 crianças.
0: Bastante. E eles têm você falou do diagnóstico mais facilitado? Eles têm chegado com idades mais mais, mais, cero, jovens, mais né? jovens, né? Crianças menores?
2: Tem, tem. Antigamente eles falavam, ah, Deus, antes dos três anos não dá, né, para a né, gente ter o diagnóstico, mas tem, chega assim, crianças menores de três anos, né, elas ficam na intervenção precoce, e chegam a todas as idades, né, e quanto antes a gente tiver né, a terapia, tiver intervenção melhor, né, a gente consegue melhorar a vida da criança. Uhum.
1: Ô Dani, e fala assim, então, para todo mundo que está nos assistindo, como, quais são esses níveis de autismo e como que é feito o diagnóstico? Né? Para a gente ter uma, uma noção aí no geral. Tá.
2: É, o diagnóstico é o neuro que faz, né? nós não fazemos, nós fazemos... É... Nós aplicamos os testes, então a neuropsicóloga, né? Os neuropsicólogos da, da clínica, eles fazem lá os, os testes. É, e às vezes a criança já vem com o diagnóstico também. Uhum. né, Então tem que fazer avaliação para saber se a criança vai se encaixar ali ou não. Mas os pais que às vezes têm dúvida, então a gente tem algumas coisas que a gente pode é, ter ali como uma referência para a gente procurar ajuda, né? Para ver se. Tem alguma coisa, né? Às vezes a gente fala, ah, não, é coisa da cabeça. Sempre tem isso, né? É... Mas, por exemplo, ah, a criança não olha nos olhos, a criança né, não fala praticamente nada, ou não fala nada, dependendo, né? A gente tem os marcos ali de desenvolvimento e a gente tem como saber. Não é? Demorou para andar ou ainda não anda. Então, tem alguma coisa diferente ali? A gente já pode procurar ajuda e ver. Às uhum. vezes não é nada, às vezes, né? É... Tem um pouco de atraso mesmo, nem uma criança uhum. é igual a outra, mas a gente já fica tranquilo lá, não tem nada. Ou se tiver, então a gente precisa procurar ajuda, precisa procurar terapia. Uhum.
0: E do ponto de vista da nutrição, quais são as principais necessidades, no que se diferencia a, a orientação da nutrição de uma criança com autismo?
2: É, a gente não tem diferença assim de, ah, precisa de mais nutrientes ou essas coisas, não. São crianças, né? Primeiramente são crianças. Nutricionalmente é... é a mesma necessidade, né? Isso. São as mesmas necessidades. Mas as nossas crianças são seletivas, né? Então, 90% das crianças autistas tem dificuldade alimentar, tem seletividade alimentar. Então, a nutrição vai ajudar nessa parte, né? Uhum. É outras áreas também vão ajudar nessa parte da seletividade, da dificuldade alimentar, né?
0: eu, eu acho bem legal isso que você acabou de falar, e que a saúde da criança, o crescimento dessa criança, o desenvolvimento dela é de responsabilidade da sociedade de uma forma geral e dentro da saúde, né Dani, ela é de responsabilidade de todos os profissionais, né? Embora pareça óbvia o cuidado do nutricionista, mas quando a gente fala em alimentação, a gente tem influência de todas as áreas, né, Dani? Isso Que você Sim. veio mostrando para gente, né, a importância de um terapeuta ocupacional, Sim. de um psicólogo, do um psiquiatra, ah, todo, aí,
2: né? Todo, né? né? Exatamente, porque assim, a criança que é seletiva e é autista, ela pode ter um problema ali no processamento sensorial, então ela tem uma sensação exacerbada de algumas coisas, ela não toca, né? Ela tem, é, pode ter uma rigidez de comportamento, então a criança pode comer sempre no mesmo prato, com o mesmo talher, no mesmo lugar, sempre a comida da, da mãe ou da avó, sempre da mesma pessoa, então ela tem uma rigidez de comportamento. Então essa parte, a, psicolo, a psicologia pode ajudar, né? É, tem criança que a gente precisa evoluir texturas, por exemplo, então a criança só come líquido, só come... Cremoso, eu peguei esses dias uma criança que só tomava leite, comia um iogurte é, em todas as refeições. Então, eu, como Nutri, eu não posso evoluir essa textura. Eu preciso da fono, né? A fono precisa lá avaliar. Ah, não tem nada. Precisa ver se tem uma disfagia. Como é que tá essa parte da motricidade oral? Ela tem força para comer? Então, a fono vai me falar: ó, oh, a gente pode trabalhar outras texturas. Ou ela vai falar: não, primeiro vamos arrumar aí, depois a gente entra com outras coisas né então eu tenho alguma ali a base para a gente evoluir então todas as áreas são importantes né até ó ver essa parte do processamento é, sensorial ver a parte das avidezas o que, que a criança né consegue fazer Como que pega um garfo essas, essas coisas né e, e a gente trabalha ali em conjunto mesmo.
0: Que bacana. E a evolução, a gente sempre gosta de perguntar isso e a gente sabe que é muito diferente de um paciente para o outro, todos são únicos, Nossa. mas a pergunta, um olhar mais distante, assim, do seu grupo, como que você vê essa evolução, da importância da terapia, assim, porque em muitas áreas a gente vê, assim, olha, antes não se estimulava, aceitava-se, às vezes, uma seletividade como algo já estabelecido, mas... É, vocês conseguem uma transformação importante, assim? Você consegue visualizar, por exemplo, um seletivo que só come a comida da avó, em, com, tudo separado, em pratos separados? Vocês têm essa experiência de conseguir transformar essa
2: situação? Sim. Então, é, primeira coisa, a gente tem que ter paciência e persistência. Sem isso, a gente não vai conseguir. Por que, que tem paciência? Porque demora, às vezes demora, é. né? E se a gente não persistir, não tem evolução. Então, Sim. nós trabalhamos com os 32 passos para alimentação. Então, é, tem gente que conhece como escadinha, são degraus que nós vamos subindo. Então, vamos supor, o primeiro degrau de, dessa escada é o tolerar. Então, primeira coisa, eu tenho que ver... é qual o alimento é mais provável dessa criança comer? E aí, entra a teó, ali, vamos falar, e aí a gente faz essa discussão. Olha, qual textura? Porque a gente tem rigidez também de, de textura, de cor, de tudo. Né? De... Então, ah, a criança come, sei lá, tomate e cereja, vamos supor e eu quero, e o meu objetivo, e não come nenhuma fruta. Então, o meu objetivo é que ela coma uma fruta. Qual é a fruta mais provável dela comer? Bom, pensando em textura, a gente pode pensar numa uva, por exemplo, né? Muito parecida. Né? uva, essas coisas, é. E aí, a gente vai fazendo, a gente escolhe o melhor alimento ali, ou os melhores, a gente pode trabalhar com mais um, mas a gente precisa também saber se esse repertório tem em casa, né? Se esse alimento tem em casa. Então, não adianta a gente querer... É, colocar esse alimento em casa Ah, olha, ninguém come uva A gente não, não compra Não vai adiantar né? Então a gente precisa da família também ali Engajada com a gente né? uhum. ah, O melhor alimento é o purê A família não faz purê, ninguém gosta de purê é. eu, vou, eu vou trabalhar o purê né? Então é, a gente consegue ver a evolução Assim Nós trabalhamos com esses 32 passos Então eu quero que a criança coma uva Onde ela está dentro desses 32 passos? Ela não consegue nem tolerar? Tá, então eu vou trabalhar o tolerar primeiro. Eu não vou trabalhar ela comer, porque não vai acontecer agora. Ela tem que ganhar um monte de coisa antes para ela comer. Então, dentro do tolerar, eu ainda tenho um monte de coisinha, né? Um monte de subtítulos que eu falo. Então, ela, como que ela tolera? Ela tolera esse alimento perto dela? Ela tolera alguém comer esse alimento ao lado dela? Ela tolera esse alimento... É, quando ela está sentada à mesa, do outro lado da mesa, perto, onde é? Onde que ela tolera? E aí nós vamos subindo os degraus, né? Então, a gente, muitas vezes, a criança ainda não come, mas ela não tolerava, ela já está lambendo a fruta. Então, eu considero, dentro dos 32 passos, que ela evoluiu. Embora hum. ainda não coma, mas ela já evoluiu, né? De quando ela chegou, nem tolerava, agora ela está lambendo. E aí, depois, é o comer pode demorar e pode ser rápido. Tem criança que faz todos os passos em uma única sessão. É, é. Então, ela faz tudo dentro, né? Ela tolera, ela lambe, ela cheira, ela come, ela faz tudo dentro. E tem criança que a gente fica ali e, às vezes, fica num platô. Então, a gente muda ali as estratégias, né? Porque a gente trabalha bastante com a parte lúdica. Mantém o objetivo e muda as estratégias, né? Uhum. Então, sempre com essa parte lúdica envolvida. Então, quando a gente vai avaliar a criança, a gente já pergunta, ah, quais é, personagens, brinquedo que gosta, Então, a gente tem várias coisas, né? Se não tem, a gente até compra, porque a gente precisa usar, né? A gente até usa outras crianças também, e aí a gente usa durante a terapia. Nossas crianças, que são... É, autistas né então às vezes não tem uma parte cognitiva para entrar na brincadeira que a gente propõe então a gente deixa a criança conduzir a brincadeira e a gente vai entrar dentro da brincadeira dela hum. e aí as coisas vão acontecendo né então toda terapia é, é diferente não tem igual né a e eu nossa...
1: acho que é muito de sentir né você tem que sentir toda essa necessidade, como que a criança, os diversos níveis que tem lá, para você administrar essa terapia, né? Se não dá certo. É. Se você for com uma coisa engessada, ah, não, eu tenho que aplicar isso aqui hoje. E vai ter que acontecer, não vai acontecer. Ou então, a criança vai ficar pior ainda, né? né? Num outro quadro aí.
2: É, é, é. Às vezes a gente programa uma coisa e não, não acontece mesmo, né? A criança é, não tá bem. Então eu não vou fazer, vou fazer, vou fazer de outra forma, né? Vou, não vou propor aquilo que eu né, planejei, uma coisa bem que vai exigir bastante dela, vou dar uma demanda menor para a criança. Hoje a criança não está bem, então é respeitado.
0: Bacana. E eu acho que até pensei aí né, nesses passos, até antes, o, o, antes desses passos é a criança confiar em você, não é? Ela ter essa empatia, estar tá acostumada, estar tá confortável, né? Para começar é. a pensar em conquistar alguma coisa nesse
2: comportamento, né? Exatamente. Então, primeiro é o vínculo. Se não tem é. vínculo, não adianta, né? A gente tem que é, deixar a criança confiar, né? ela precisa ter confiança e, e ela precisa gostar de ir para a terapia, né? Então, Sim. Não adianta, vai arrastada, não vai dar certo. Então, primeiro, antes de tudo, realmente a gente faz essa parte. Por isso que a gente pega os brinquedos, coisas que a criança gosta, gosta reforçadores, né? É, ah, gosta muito de um personagem, então a gente leva sem demanda nenhuma e começa a brincar e tal. Então ele vai, aí começa a interação e aí depois a gente faz essa parte da da terapia em si. Não que essa parte não seja uma terapia. É, mas Sim. a gente está mais criando um vínculo, né? Com pouca demanda. Uhum. E depois a gente começa com pequenas demandas também.
1: Uhum. Legal. Sensacional. Ô, Dani, e lá na clínica, você já contou um pouquinho pra gente, né? Como que você trabalha a educação nutricional? Mais especificamente, agora a gente entra né, no campo da nutrição. Porque já que você tem diversos níveis, que né, se você pegar essa criança que só come num prato, né? Aquele prato com aquele desenho... E como que você trabalha isso? Esse prato, ele fica na clínica e fica na e vai para casa? Como que é? é?
2: Todo esse trabalho? A gente tem essa rigidez de comportamento, né? A gente precisa que a família leve o utensílio da criança. E depois a gente manda de volta. Mas a gente vai tentando quebrar essa rigidez em todas as terapias. Em todas Também. as outras terapias. né? Então, é... O importante da gente ser inter, né, é que a gente consegue fazer isso durante todo o tempo, praticamente. Então, por exemplo, eu tô trabalhando, eu vejo lá é, a avaliação da criança. Essa criança, ela não consegue contar até cinco, tô dando um exemplo. E não consegue identificar as cores, por exemplo. Dentro da minha terapia, eu consigo trazer isso. Então, por exemplo, o meu objetivo é trabalhar frutas. Então, eu vou levar frutas coloridas, pode ser... De verdade, ou né,
1: de uhum. plástico,
2: né? E, e a gente consegue trabalhar isso. Olha, vamos contar, vamos saber as cores. Então, a gente consegue, e, e, ao mesmo tempo, trabalhar a nossa terapia. Então, eu quero que ela se aproxime, né? Que tenha o um contato ali. Mas eu consigo também trabalhar é, para que ela conte até cinco, para que ela consiga identificar as cores, né? Então. Isso que é legal. E às vezes eu peço ajuda mesmo. Vou lá no grupo da criança e falo, olha, tô trabalhando tal fruta. Quem consegue me ajudar? Aí a fono vai, ah, eu consigo, a psico, E aí a gente consegue trabalhar. Não uhum. fica mais fácil, né?
0: Cheiro também, né? Outras sensações, né? Se é ácido, se
2: é liso. É, ou... dentro desses espaços a gente tem também o cheirar. Então eles cheiram. Tem criança é. que tudo que pega cheira, né? Tem criança, né, que eu vejo,
1: eu trabalho numa escola e a gente tem criança autista lá, né, com autismo, e aí a criança só quer pegar tudo, ela pega com a mão, ela não quer usar talher, né, então são
2: situações, eu acho que vejo que
1: dentro da escola a gente não tá muito preparado para receber essas crianças, né. Que a ali no convívio, a criança não responde aos nossos comandos, ela não atende, ela não quer sentar. E aí as outras crianças, e quando a gente, a gente tem que trabalhar a inclusão, mas é uma situação difícil. Acho que nem os professores estão tão preparados assim para trabalhar com esse tipo de, de informação, não é, Dani? O que, que você enxerga?
2: Então, a gente tem um trabalho assim, né? A gente tem uma psicopedagoga que faz treinamento em escolas bem personalizado, então a escola vai falar, oh, a gente precisa disso, a gente tem esse, esse, esse tipo de criança e tudo mais. É, e aí ela faz esse trabalho, né, de uhum. treinamento. É, chega muita criança é, de escola, né, às vezes eu faço alguma visita em escola também, mas essa parte de treinamento e tudo mais, eu acho que... A, a, Falta conhecimento para todo mundo, Sim. né? É uma coisa nova o autismo. Como que eu vou fazer? A criança só come assim. O que, que eu faço? É. Eu deixo? eu coloco... Então, mas o que é importante saber? Como que é em casa? Né? Essa criança faz terapia já? Como que é na terapia? Até Teóia está trabalhando isso com as crianças? Porque não adianta também trabalhar só na escola, né? Nós precisamos trabalhar a família, precisamos Sim. trabalhar na terapia, precisamos trabalhar na escola uhum. também. Uhum. Então, a gente precisa desse conhecimento, como é em casa, tem o hábito, vocês treinam, vamos começar, está na hora. Então, a TO vai falar, né? porque às uhum. vezes a criança realmente não consegue, não tem força, não tem coordenação. E é. aí, durante a terapia, a gente vai desenvolvendo isso. Né? Uhum. E o bacana da, da clínica é que a gente tem refeições lá. Então, a gente consegue uhum. trabalhar isso dentro da, do horário das refeições. Então, a TO e a Nutri. Ficam acompanhando essas refeições, e aí elas vão né, é, falando para o AT, que é o acompanhante terapêutico da criança, né? tem sempre um, um acompanhante terapêutico com cada criança, que fica na, na clínica, fica lá no núcleo, e aí eles conseguem é, seguir essas instruções, e aí vai evoluindo, né e é muito bonitinho ver. Às vezes a gente tira foto, filma, aí vai vendo essa evolução, e é muito gostoso.
0: Dani, o que é esse acompanhante terapêutico? É um profissional ou é alguém da família?
2: O acompanhante terapêutico é um profissional da clínica mesmo, que fica acompanhando a criança. Então, ele faz treinos com a criança, acompanha durante as terapias, levar ao Não, banheiro para é, almoçar, acompanha o almoço, né? Fica o tempo todo com a criança. As crianças que ficam quatro horas na clínica, elas têm esse acompanhante terapêutico.
1: Uhum. Isso que eu gente perguntar, as crianças ficam na clínica o que? É um período, é um período integral? Qual que é, né? Se as crianças não vão para a escola, como que funciona?
2: Depende, todas vão para a escola. É, durante a avaliação, é, o, o profissional que, que faz a avaliação vai verificar o que que essa... O que, que essa criança precisa, né? A gente discute uhum. depois, então, é todo mundo que avaliou a criança, né? A gente discute o projeto terapêutico e tudo mais. E aí, é, nós vamos ver se essa criança precisa ficar quatro horas lá, né?
1: Uhum. Ou se
2: essa criança precisa só fazer terapias específicas. Então, por exemplo, a... Nossa, essa criança está... Né, a única coisa é porque precisa de fono, por exemplo. Então, não tem necessidade dessa criança ficar quatro horas lá. Então, ela uhum. vai, faz a fono e vai embora. Uhum. né? Agora, é, essa criança precisa ser bastante estimulada. Então, precisa de TO, precisa de nutri, precisa de psico, precisa de fono, precisa de um monte de coisa. Então, nós vamos... É, essa criança vai ficar quatro horas lá. E aí, é, é das 8 ao meio-dia ou das 13h às, às 17 mas nós já temos o noturno também. Não tinha mais vaga nesse período, então a gente tem o noturno. É, então, essas crianças chegam lá, 8 horas, aí vão tomar o café, né? fazem as terapias, fazem os treinos, e aí, em todo momento que a criança está na clínica, ela está ela está em terapia, ela está sendo estimulada, né? até durante as refeições, e aí, leva para almoçar, né? tudo dentro do mesmo núcleo. E, e faz esses acompanhamentos. Então, esse, é, geralmente é um estagiário. E aí, a gente faz esse acompanhamento com essa criança o período todo. E aí, é, faz os treinos, leva para ir ao banheiro, leva para tomar água, brinca, né? Uhum. Então, ele... Tem a parte extra, né? Seria um extra,
1: mas com a terapia, né? Para acompanhar essa é. evolução.
2: É, essa criança fica quatro horas. A outra, outra criança é a criança que realmente só precisa ir para as terapias específicas. Então, ele só vai, faz o que precisa e vai embora.
1: Entendi. O Dani, você percebe que na escola eu vejo isso? Eu não sei como que chegam os pais para vocês na clínica. Então, tem algumas mães, que a gente tem mais contato, que elas não aceitam que o filho tenha nenhum nível de autismo. E aí, eu queria saber de você, como que esses pais chegam para você? Porque se é um nível leve, eu acho que é mais difícil o diagnóstico. Eu, né? Leigamente falando aqui, eu, eu na minha visão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: É, é tem pais que realmente tem mais tem uma resistência em aceitar, mas quando chega para a gente é porque eles já aceitaram alguma coisa, né? Então, já viram que tem algo ali que pode ser ou que realmente é. Então, já vem com o diagnóstico. E... Mas, às vezes, realmente, acho que a, a, é... o autismo não tem cura, né? É um transtorno. Então, não vai curar. A gente pode melhorar muito a vida da criança. Tem uma luz ali no fundo do corpo, né? Mas a gente não vai curar, não vai deixar de ser autista. E às vezes pode ser, realmente tem alguns pais que acham que, ah, é... Ou, assim, o pai não acha e a mãe acha que é, é. sabe? E aí fica, né? Mas, geralmente, a gente não tem problema assim. Porque já chegam com alguma já chega, coisa. Mãe, já é. chegam com
1: quase o caminho inteiro, que assim, a pessoa já... já... É entendeu que é um problema, que é um transtorno que ele precisa de ajuda, né? Para a gente, não. A gente está lá com a criança e a criança a mãe não aceita. Mesmo a psicopedagoga pedindo
2: para fazer avaliação, a mãe
1: não aceita de forma alguma. É,
2: mas é porque é, a, a demanda vai da escola para a família. É diferente. Hum. A demanda é. vem da família para nós, né? É. Então, quando vem da família para nós, já sabe, por mais que a, o pai não aceita, a mãe aceita, mas, né, é, é, vê que tem alguma coisa ali, ah, meu filho tem, sei lá, seis anos, ainda fala tudo errado, será que tem alguma coisa, é. né, ele não olha nos olhos, é, então, tem alguma coisa ali. Agora, quando a demanda vem da, do, do profissional para a família, é diferente, né, uhum. porque ali, às vezes, não tem é, tão tá bem. separado, né.
0: E, e falando é. em família, Dani, é... Qual que é a abordagem da, da equipe de vocês quanto a isso, né? A gente acredita muito no papel da família, nosso projeto aqui é o Nutris da Família, a gente acredita nesse contexto aí para saúde. Como que é, por exemplo, a criança fica essa, uma criança que fica quatro horas em terapia, a família não está próxima, ela não está vendo isso como é essa integração para a família saber como continuar tudo isso em casa, como que é essa passagem de informação e continuidade?
2: É. É, a gente tem OP, né, que a gente chama de OP, mas é uma orientação de pais, então a gente faz isso a cada três meses, né? então dá uma devolutiva é, do, do, dos avanços, né? como que a criança evoluiu, o que está que acontecendo... Então, a gente tem essa devolutiva e a gente tem gerentes de casa. Então, cada criança tem um gerente também, que é o contato direto da família. Ah, a criança vai faltar, comunica o gerente. Ah, eu gostaria de falar com algum profissional. Aí fala para o gerente, o gerente fala, né? É... Porque às vezes não vai... Ah, tem que ser alguma coisa, eu não vou esperar os né? daqui um mês, por exemplo. Então... A gente faz dessa forma, dá essa devolutiva, a gente tem esse contato direto com as famílias. E a clínica, ela disponibiliza bastante recurso para a família, para ter contato com o terapeuta, né? Então, a gente consegue é, ter esse contato próximo, sempre tem alguém ali que vai é, entregar a criança para a família. Ah, ele comeu hoje! Mesmo assim, eles perguntam, mas a gente uhum. tem uma agenda também onde é colocada essas informações, tudo o que aconteceu mas é super aberta é, para informações no geral, se a criança, se a família quer saber o que aconteceu, o que está acontecendo, teve algum episódio, alguma coisa diferente, é, a gente tem avaliações, reavaliações, então a criança é reavaliada, e aí tem evolutiva para a família disso, né? Olha, estava assim, ele chegou assim, agora ele já evoluiu e está dessa forma, então assim. É bem transparente mesmo com as famílias.
1: Lindo, né, Bacana. Um Trabalho belíssimo, né? Eu acho que, como a gente começou aqui falando, antigamente a gente não ouvia, né, essa, a nutrição, no autismo, e veio se propaganda, até você já é pós-graduada, né, nessa área, e eu acho que é uma, é uma nova linha, né, de frente, que realmente precisa de uma especialização, né? Porque Exato. não dá pra, é algo mais, tem que ser muito mais organizado do que os outros que já devem
2: ser, né? Eu acho que é nesse tido aí, não é não? É, nós temos poucos profissionais, né, que atendem crianças autistas, nós já temos poucos profissionais que atendem crianças na, na área Verdade. da educação. Né? É. Né? É, quando eu estava lá na graduação, ninguém queria é... ninguém queria atender criança é, e aí é, com especialização ainda né, o autismo é uma coisa que é difícil trabalhar, porque a gente precisa trabalhar com hum. a família também, né? Porque a Sim. família é a referência para a criança. Então, muitas vezes, a gente tem que trabalhar a família para refletir ali na criança. Ah, eu uhum. quero que o meu filho coma salada, mas não tem em casa, não, não faz. Como que a criança uhum. vai comer? É. Não tem como,
0: né? A mãe
2: não, não come, o pai não,
0: não come, né?
2: Isso é... é. Porque a, a, a família é a segurança. É a segurança. É. Né? Por que, que uma criança come o arroz e o feijão da mãe e não come o arroz e o feijão da tia? E eu já tive crianças assim, por quê? Né? Porque a tia esconde coisa ali embaixo da comida, né? porque a mãe é a referência, porque a mãe é, passa a segurança, então a gente tem todo essa, esse trabalho também para fazer né, com as famílias, é... porque muitas vezes a família fica expressada e eu sei que realmente estressa, então põe a, a ou a, a família come primeiro, ou põe a criança para comer primeiro, eles não comem junto que dá trabalho é, né? é, muito
1: difícil.
2: Dá trabalho. Sim, sim. é um estresse
1: né? na hora da refeição
2: é. é, mas é realmente é um stress. E então a gente precisa ter esses momentos né?
1: Uhum.
2: É, teve uma, uma mãe ela falou, ah, meu filho só come na minha casa na clínica ele não vai comer só que aí a criança começou a comer uhum. e ela não acreditou, ela mandou mensagem ela falou, olha, eu não acredito eu falei, eu entendo você, se fosse meu filho também, eu não ia acreditar, porque só come com você. Aí começou a comer aqui, aqui, né? Mas nós vamos gravar um vídeo. <risos> gravar um vídeo. Mas não é mais segurança aí também da mãe nesse
1: caso, né? Ela queria que o filho nunca saísse daquilo, né? Parece que na sua fala é isso. A gente sente né, essa situação. A mãe, não, meu filho não come, é só em casa, mas quando ah, você comeu, agora eu perdi
2: meu bem. filho. <risos> Não, eu nem acho que... Eu acho que é porque realmente não comia em lugar nenhum. Não comia na avó, uhum. não comia na tia.
0: É um cansaço. A mãe quer, né? Mas a mãe fala assim, eu, eu te juro que eu tentei de tudo, não é? É.
2: Não é? por eu porque, fico... eu, que acontece isso muitas vezes? Porque a, a mãe passa segurança, né? Então, a mãe tá comendo a mesma comida que a família, que, que a criança. E aí, eu perguntei, como que era na tia e na avó? Ah... Elas escondem coisa no meio né, da, da comida, então a criança já ficava preocupada. Eu vou ter que comer na minha avó, que eu vou comer? Hum. E vai ter lá escondido, né? Então a gente hum. não esconde nada, né? E, e na clínica a gente começou a agir naturalmente. Primeiro ele olhou, vamos levar para olhar a comida, vai olhar. Você quer colocar no prato? Não. Hoje não, tudo bem. Mas aí a gente foi trabalhando isso. Aí chegou um dia que ele colocou no prato e comeu. E aí começou a comer todos os dias. E aí ela até f... coitada, ficou chateada. Ai, ah, desculpa, que eu, né? Desconfiei e tal. Não tem problema. É... Isso acontece, né? Porque eu também ia desconfiar. Falei, é, meu filho só come na minha casa, não come em lugar nenhum. Aí começou a comer lá. Como comer? Como, né? É né? E aí, mas agora tá tudo bem, então ela já. E aí, agora a gente precisa generalizar. Mas se a gente tem uma família também que não colabora, que tem coisa, ah, eu coloco amassado embaixo do feijão para ele comer. Não, vamos trabalhar para ele comer, porque quando não tiver amassado ali, não vai comer. Não adianta, é uma coisa paliativa, né? É, não adianta você amassar e colocar ali, ah, amassou, ele comeu. Tem, uma, tem família que apaga a luz, vai comer no escuro, para a criança não ver. Mas e a longo prazo? Como vai ser? É verdade, Será que a né? Vai ter a mãe pra dar na boca dele? Como é... vai ser? Né? Então a gente tem que trabalhar para melhorar a vida da criança, né? No, na evolução dela, né? Verdade. Na adolescência, na vida adulta e não só ali naquele momento, né? É, é lógico que dá desespero, né? Eu sei. Mas a gente precisa ter paciência. É,
0: para conseguir. O, o Dani, isso acontece muito. Eu escuto a, a fala de mães que assim, comia quando era pequeno e depois não come mais. É exatamente isso que você acabou de contar. Porque quando era pequeno, comia tudo escondido, tudo mascarado, né? E
2: não aprendeu, na
0: verdade, que estava comendo aquilo, é. né?
2: É, tem um, um, um marco aí, né? Então, de dois anos até dois anos e meio, mais ou menos, a criança realmente ela começa a escolher as coisas. É, sim. Começa a escolher e tudo bem, né? Então eu comia 10 frutos, tá comendo 8. Tá bom. Tudo bem, depois eu continuo é. oferecendo, né? É, aí por quê? Porque ela começa a comer o que ela realmente mais gosta, né? Mas a gente tem outras coisas envolvidas. Então, por exemplo, uma criança que teve uma dor de garganta, né? E associou que comer dói. Então, ela vai parar de comer. Uhum. E isso acontece bastante Aí eles começam a dar outras coisas Aí começa a dar o danoninho, começa a dar o quê Na hora da comida, porque Realmente Mas vai tá descer melhor né? ali, né? Aquele alimento mais gostoso E aí isso se torna um hábito Porque é, Algumas crianças, né? As nossas crianças autistas Geralmente São seletivas e não comem Frutas, não comem legumes, por quê? Porque as frutas, é, sempre elas estão diferentes. Então, você pega o um morango. Às vezes, ele está mais azedo, às vezes, ele está mais doce, mais vermelho, mais alaranjado, uhum. né? Aí, você pega um biscoito, sempre igual. Então, é, é, a gente tem esse padrão, né? De sempre, é, quando tem a, a, as crianças com a seletividade alimentar, sempre elas preferem mais a segurança do industrializado. passa mais uhum. segurança porque está sempre igual. Porque, como eles têm uma rigidez de comportamento, uhum. É, eles preferem ter a segurança do alimento sempre igual. Uhum. Então, acaba dificultando também para as frutas, né? os legumes, que são alimentos que não são sempre iguais. Principalmente fora da safra, então, vai ter ali é, um sabor diferente, né? Mais doce, Sim. mais azedo. É, referem... Essa informação é importante. Eu desconhecia,
1: né? Não sabia que é por conta disso, né? Dessa padronização que, para eles, é
2: importante, né? É. É, é, por conta dessa rigidez, né? Por isso que, que a psicologia é tão importante, né? A gente vai quebrando essa rigidez, a gente vai frustrando uhum. né? essa criança um pouquinho. Então, a uhum. criança que só come no mesmo prato, ou só toma no mesmo copo. Então, a gente vai pegar um copo diferente, e aí, uhum. colocou ele, vai... Só toma no copo azul. Ah, hoje não tem o copo azul. Ah, vamos tomar nesse amarelo mesmo. E aí, a gente já leva para fazer outra coisa e tenta né, uhum. às vezes não dá e dá certo e às vezes é. não, né? mas a gente precisa tentar sempre né com alguma coisa uhum. mostrando aos poucos, entre aspas né, a gente não vai fazer uma criança uhum. chorar uhum. né, por conta disso. mas uhum. a gente precisa é, fazer com que ela aceite outras coisas além daquele repertório e quando a gente faz isso isso também é, a gente tem é, resultado na parte da, da nutrição ali da alimentação da criança,
1: uhum. então, que bacana muito bacana. Eu até vi, não sei se você chegou a ver, Danilo, acho que foi no Facebook, que surgiu um tempo atrás, uma mãe falando assim: ah, o meu o prato aqui de casa quebrou e meu filho só come nesse, que era aquele antigo, era da minha avó ainda, um branco, Sim. cheio de. Era um branco, um é, negócio de, de laranja, risos, né? desenhos laranjas. Exatamente. Aí eu, eu falei: nossa, é outra coisa que eu também não sabia. Eu falei assim: olha só que coisa, né, que, que é como é importante a gente entender todos os processos para nutri o nutricionista fazer um bom atendimento e para a população em geral entendendo e ficar julgando, porque falar, ah, é frescura, e não é frescura.
2: É, não é. A... É, é um padrão de comportamento. É, é. é a, até em escola, eu tenho feito bastante relatório para as escolas para pedir a alimentação da criança, eles mandam para uma secretaria, e, é, depende né, se for do estado ou do município, mas eles mandam para um lugar para pedir essa alimentação. E aí eu já peguei vários casos, né, ah, a mãe desesperada, a mãe chora, a mãe fica, ah, a criança não é, comeu nada, nada o dia é. todo, a criança ficou integral na escola, não comeu nada. E uhum. aí, é, essa falta de informação, que é isso que a gente estava falando, é, a, a, o pessoal da escola fala, ah, não, tem que comer o que tem aqui, é frescura, mas não é, é a criança não consegue comer, não consegue uhum. comer. E a gente tem que ter o um mínimo né, de, de empatia, porque assim, Sim. eu peguei um caso, por exemplo, a criança come batata e come arroz. Só que quando o arroz, a batata está junto com a carne, e no caso, nesse caso era a carne moída, ele não come.
1: Hum.
2: Por que, que a gente não consegue tirar a batata da carne moída e colocar no prato com arroz?
1: Uhum.
2: Não é simples, né? É. E aí ele ia comer. Ele não comeu, ele ficou o dia todo. Então a mãe pegou, e estava com as mãos geladas, ele estava com a boca branca ficou o dia todo sem comer porque é, a, a batata estava junto com a carne moída e dessa forma ele não come uhum. é. então falta essa informação a gente ter esse cuidado com as, com as crianças é. né a gente precisa ter ter isso nas escolas
1: sim sim é é, assunto
2: novo é não é que ele não quer comer é. ah enjoado é não quer comer não ele não consegue. Ele tem uma alteração no processamento setorial e é aquela uhum. sensação é uma sensação exacerbada para ele. Então, por exemplo, uma criança que tem algo ali no processamento tático, não consegue pegar em massinha, não consegue pegar em geleca, sabe? E aí, essa criança nunca vai comer uma manga, por exemplo. Porque é meio melequente. Ela tem uma sensação que, para nós, é como se a gente estivesse comendo uma lesma, por exemplo. Então, uhum. não vai acontecer. Por isso que a gente tem que escolher os melhores alimentos. Né? então para uhum. essa criança eu não posso escolher alimento ele é então, eu tenho que ir mais no né? e tem que só come crocante então assim vai e tem criança que não come crocante porque o barulho né do, do comer o crocante é uhum. muito exacerbado para ela então ela não é. consegue também
1: é personalizar mesmo né tudo como que a criança ele...
2: é entrar no mundinho
1: dela e fazer de tudo para que ela tenha essa evolução.
2: Exatamente. É, é muito personalizado, é muito individualizado. É é, é. muito
1: personalizado. Ô Dani, dia 2 né, de abril, a gente comemorou aí um dia, não é comemorar, né? Um dia mundial de conscientização sobre o autismo e coincidiu, né? de Exatamente nessa semana a gente está falando com você. E por que, que você acha, para a gente está caminhando aqui para o final, é, por que que você acha que está aumentando tudo o número de autismo? Era, é somente porque antes não tinha um diagnóstico tão preciso? Ou tem alguma outra coisa que está mudando de comportamento na sociedade, sociedade, ambiental? Tal, é. O que está que acontecendo para a gente ter vários casos agora?
2: Cortou, meninas. Cortou. Cortou?
0: É. É, ela perguntou, aí eu corto essa sua explicação. Ela perguntou por que, que você acha que os casos estão aumentando? Se teve alguma coisa na sociedade que mudou ou se teve mais diagnóstico?
2: Tá. É, eu já tinha falado, né, que agora a gente tem mais critérios uhum. para o diagnóstico. Mas a gente tem vários estudos falando que é multifatorial. Então, tem vários fatores aí envolvidos, né? Fatores ambientais, fatores genéticos. E eu acho que o autismo é, é uma coisa nova. A gente ainda precisa estudar muito, aprender muito sobre ele. Uhum. Mas é, os estudos dizem isso mesmo, né? São fatores genéticos, fatores ambientais. E agora os critérios diagnósticos estão mais apurados. A gente consegue ter mais diagnóstico.
1: Uhum. tem alguma coisa assim que você pode dar um exemplo pra gente da questão ambiental o que que pode estar tá mudando é o consumo de ultraprocessado que pode estar interferindo na mãe o que que você consegue falar pra gente assim
2: é, é a gente tem estudos né que inclusive tem um lugar é, nos Estados Unidos que chama Beco dos Autistas uhum. e lá a maioria das, tipo assim, é, é muito grande o número de autistas. É, lá tem muita poluição, né? é um lugar que tem muitas indústrias, então eles relacionam a isso, né? Uhum. É, alguns estudos dizem que tem relação com os agrotóxicos, né? Então, a gente tem várias coisas aí, fatores ambientais, que a gente precisa uhum. realmente estudar, é, pesquisar mais né, sobre isso.
1: Tá, tudo
0: bom, muito bom. Você poderia fazer muitas perguntas ainda, Nossa. mas para um gostinho de quero mais, para quem está, para nosso, os nossos ouvintes, você tem alguma indicação para um plano aí para a gente poder ler depois, assistir? Pode ser um filme, livro? Tem alguma coisa que você indique?
2: Tem. Para educação nutricional, eu posso mostrar o um livro? Vou lá. Eu preparei dois, dois livros. Esse é de educação nutricional.
1: Tá. Depois a gente coloca na descrição também para vocês. Tá. Hum.
2: Esse outro é com uma visão bem integrativa.
1: A criança que não quer comer. Tá. tá.
2: Então, esses dois eu uso, mas eu uso outros também, né? É... Artigos e tudo mais. Tem aquele filme, não sei se vocês já assistiram que é o Milagre na Telasete, hum, maravilhoso, maravilhoso. Como Estrelas no Céu também é outro filme que é legal. É, e não. tem um que é, é Testemunha do Silêncio, também é bem legal. Tá.
1: Ah. Ok. Eu há um tempo atrás, né, até gente separou o que é aquele livro Autismo, Esperança pela Nutrição.
2: Sim, Sem da Cláudia, da Isso,
1: da Cláudia, é, que é a mãe, né? Ela relata é. o que ela fez. Eu acho que, de repente, para uma pessoa que quer entender um pouquinho, aí ela conta ali a realidade dela, né? Algumas, não,
2: nada muito específico, mas generalizado.
1: Mas eu acho que, de repente, pode ser uma indicação
2: também, né? Também, também. Ali tem uma abordagem, né? Que ela é, tirou glúten, tirou caseína, Isso. né? Isso. É, então... A gente, na clínica, a gente não consegue fazer isso. Né? A gente tem várias famílias, porque tem que a família tem que querer também, né? Então, é... Mas chega muita família, sim, e aí a gente é, faz a alimentação diferenciada para essas crianças também, né? Então, a gente tem estudos dizendo que o glúten, né? O glúten, ele é inflamatório. Então, não é o glúten de, o glúten de hoje, não é o glúten... De antigamente, então você pega um trigo 400 vezes mais glúten do que um trigo da, da época da minha avó, por exemplo, né? Uhum. E, e ele causa assim desbiose intestinal. A gente já tem vários estudos dizendo isso também. E então, é, com essa desbiose, a gente acaba perdendo é, partículas ali, né, do no intestino, e essas partículas vão para a corrente sanguínea e causam inflamação. Uhum. Então, esse é o problema do grupo, né? E, então a gente tem famílias que realmente que querem tirar ou que já tiraram e chegam já assim, uhum. então tem todo é, personalizado também nessa parte da alimentação. Uhum.
1: Bacana. Por isso que é importante uma avaliação e acompanhamento nutricional mesmo, personalizado, né? Mais uma vez. É. Né? É. Estamos chegando ao fim
0: dessa conversa maravilhosa, né? Que a gente tem certeza aí. Que, que vai ser muito compartilhada, né? Com Acho certeza. que é importante trazer esses conceitos para a família que ainda não chegou no serviço com o seu né, admirado é. ali, que ele possa saber que é um direito ali, né? De buscar, de ter a criança. Existem direitos é, já garantidos, né, Daniela? Pra, e a família precisa buscar isso, daí. isso. É muito legal. E nessa parte final, a brincadeira é com você, hein? O que, que você nos diz. É um quadro que é o Batata Quente. que a gente vai fazer algumas perguntinhas para você.
1: É um, um ping-pong. Começa <risos> você, Dani. Dani, estudar é bom para?
2: Levar conhecimento né, de qualidade para as famílias, para o público em geral. Uhum. E para a gente, principalmente, né? Com
1: um. certeza.
2: Doce ou salgado? Olha, depende do momento. Mas, uhum. salgado. Mas eu gosto de um docinho também numa festa
1: Uma fruta Uva
0: Um prato assim Que quando você te remeta à infância uma memória afetiva
2: Galinhada uhum. é. Quem é você na fila do pão? Eu sou a Nutri E que quero levar A boa alimentação aí para as famílias
1: Um pensamento
2: a gente precisa ter paciência e persistência na hora da alimentação com as nossas crianças.
1: Ótimo. E o que, que nos impede de prosseguir?
2: Eu acho que é o medo e a falta de, de conhecimento. Né? Às vezes a gente tem um medo ali de, de começar, de fazer, e isso impede. Legal. Ah, muito obrigada.
1: Amamos, né? é, com certeza. Eu acho que, assim, é muito orgulho né? poder é... ver profissional
0: como você, eu sei que você está dentro de uma equipe enorme também, que deve ser brilhante, Sim. né, pelo que você é. contou, mas para a gente quanto nutricionista é muito é, gratificante, gratificante você. poder você ver vai. aí como a nossa área está colaborando aí com a sociedade, que pode mudar a vida dessas pessoas, né, que a alimentação ela está com a gente é, a vida toda, né, a gente precisa comer, é para você, é. para desenvolver sempre, e que isso tem que ser gostoso que isso tem que ser prazeroso Sim. quanto mais fácil for para a criança mais feliz ela vai ser, né, é. porque vai ter muitos momentos oferecendo comida e aquilo vai ser bacana para ela então assim, gratidão pelo seu depoimento aqui, pela, pela sua bacana. experiência, né, e espero que vocês tenham gostado em casa também, se você quiser deixar alguma mensagem Dani, para os nossos ouvintes aqui
2: para finalizar Meninas, eu quero agradecer a oportunidade. Obrigada mesmo. É, o trabalho de vocês também é, é muito lindo, né? Levar essas informações, né? Levar o trabalho da, da nutrição também, né? Mas vocês têm outros profissionais também para divulgar e para conhecimento também, né? De todo mundo aí que assiste vocês. É, eu estou na CLIA Psicologia, então, lá que vocês me encontram. É, a mensagem para as famílias é, existe uma luz no fim do túnel, né? Para tudo. É, isso aí. Muito bem. Então,
1: no nosso pod na mesa hoje, com esse bate papo super gostoso, né? De informação. É, a gente espera que vocês tenham gostado, que compartilhem. Quem não está ainda inscrito no nosso agora, canal, né? agora é a hora. Então, clica aí no sininho também para receber as notificações. Deixa o seu joinha, porque gostou desse podcast. E a gente conta com todos na próxima quarta-feira, às 18 horas. Para mais um bate-papo no do... Pódio Mesa. Até a próxima quarta. Até mais. Tchau, tchau.
2: tchau, tchau. tchau.